0: In deze aflevering een hele nieuwe podcast. Nieuwe rubrieken, nieuwe geluiden. We hebben een luisteraar in de uitzending. We brengen je natuurlijk nog steeds op de hoogte van alles wat er in en rondom de NBA gebeurt. Maar wij zijn heel enthousiast over ons nieuwe format en wij hopen jullie ook. De intro blijft wel hetzelfde, dus start de muziek. Ja, welkom bij een nieuwe, vernieuwde de Basketball Podcast. De afgelopen weken hebben wij al geteased met veranderingen... waar wij druk mee bezig waren achter de schermen. Dit is daar één van, maar zeker niet de laatste. Er komt nog groter nieuws aan binnenkort, dus blijf vooral luisteren. We beginnen oud en vertrouwd met... Dit was het NBA-nieuws van deze week. Ja, jongens, voor ongeveer twee derde van deze week... dacht ik dat het uh, hele tumult bij de... Atlanta Hawks het nieuws van de week ging worden. John Collins, ruzie met Trey Young, wilde bal meer, zit in een contractjaar. Was ook big nieuws, totdat er nog bigger nieuws kwam. Het begon met Kevin Durant, die in een healthy and safety protocol belandde... omdat hij contact zou hebben gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Daar kwam Seth Curry bij, die daadwerkelijk positief getest werd op het coronavirus. Daar kwam de hele frontcourt van de Boston Celtics bij... En toen startte er gisteren bij de Sixers vijf spelers waarvan we de dreamers niet eens kennen. Op Tyrese Maxi Nadan die al eerder van de bank kwam. En ook gewoon een hele, een hele mooie wedstrijd had. Carrière hij 37, 39 punten. Ik weet niet eens meer wat was het. Heel veel. 39. Heel veel in ieder geval. Maar, uh, en daar is dan ook nog Jason Taten bijgekomen deze week. Dus Boston uh, heeft niemand meer boven de small forward positie. De Sixers, uh, ja, die starten dus uh, vanaf nu, of in ieder geval de komende 10 tot 14 dagen. met Tyrese Maxi, Isaiah Joe, Dakota Matthias, Danny Green en Dwight Howard. <laughs> het kan ook een wreck League team zijn. <laughs> de helft van deze mensen zijn normaal niet meer dan twee minuten spelen. Ja, jongens, we hadden er al een beetje bang voor kunnen zijn. Misschien hadden we het. Ja, we zeiden het voor de uitzending. Niks zei het voor de uitzending. Misschien moeten we de NBA niet voor lief nemen. Maar ja, voor de tweede Dat keer. Ja, voor de tweede Dat keer in twee jaar. Uh, gooit corona roet in het eten. Ja, jongens, het uh, was echt te treurig gisteren, man.
1: Die ene jongen die had zelfs geen, geen eens een foto met een jersey aan. Dat was gewoon een ja, uh, foto nice. van. Van de high school of zo. Ja, big
0: smile op gezicht. <laughs>
1: ja, ja, inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Ik zei het. Eh, ik, voor mij was het eigenlijk. Ik hield het bijna niet voor mogelijk dat het eh, alweer zo rond zou gaan als een. als een lopend vuurtje. Dus. Eh, ja, ik, ik ben blij dat ze de wedstrijden niet uitstellen. Eh, want daar was ook zeg maar een beetje discussie over. van. Eh, als het een ander team zou zijn. dan dat ze de wedstrijden waarschijnlijk uitgesteld. als het de lekers waren of zo maar. Dat denk ik echt niet. Ze laten nu, het is wel een beetje een statement van de NBA. Ze, ze leggen de verantwoordelijkheid bij de spelers. Dat zij zich aan het protocol moeten houden. En ja, degene die dat niet doen. Dan gaat je team heel snel de gevolgen daarvan moeten dragen.
0: Ja, maar eerder werd de Houston Rockets waren, werd de wedstrijd wel uitgesteld. Omdat James Harden aan het party was. En de Rockets geen acht spelers hadden. En nu hebben de Sixers gisteravond zelfs Mike Scott geactiveerd. Om aan die acht spelers te komen. Die al twee weken geblesseerd was. Dus Hm. ze zijn niet gewoon maar maar verder gegaan. Ze hebben echt nog een stapje extra gedaan om deze wedstrijd te kunnen spelen. Ze hebben deze wedstrijd natuurlijk verloren. Dat was ook te verwachten. Zelfs Denver Nuggets in deze staat kunnen winnen van Tyrese Maxey en zijn uh, twee rookies. En bejaarde Danny Green en Dwight Howard. Het was het geen waren... blowout uh, in ieder geval. Nee, de eerste, het ja. kwart was sowieso een beetje close. En toen liepen ze een beetje uit. Ja. Danny Green en Dwight Howard, ik noemde ze net opa's. Die werden wel geroemd om hun coaching on the floor. Mm-hmm. Dus um, ja.
2: ja. Kijk, ik denk de wedstrijd moest gewoon doorgaan. We hebben, we hebben zo'n compressie seizoen. En uh, daar heb je wat meer te vertellen zometeen, uh, Iwan. Maar Het feit is, je hebt, als je acht spelers kan hebben, moet de wedstrijd door het... Uh, het grootste issue voor mij is niet uh, dat je ineens vijf of zes van je starters... uit de line-up kunnen krijgen. Maar het is meer, het, bijvoorbeeld zoals je zei, Tyrese Maxey, Isaiah Joe en Dakota Matthijs... ze spelen waarschijnlijk twee of drie minuten per wedstrijd. En ineens nu moeten ze er komen in de week. Gewoon vijf wedstrijden spelen, 40 minuten, back-to-backs ook. En de kans op op bijvoorbeeld ook... Ja, jullie weten, Dwight Howard en Danny Green zijn niet de jongste spelers op de mm. roster... En voor hun, ja, Danny Green, 40 minuten spelen, lijkt me, misschien gaat hij een hartaanval krijgen. Dus uh, <laughs> ja, daar, ja, daar, ja, maak, ik het zorg. daar moet, maak ik mee zorgen. Daar maak ik mee zorg eigenlijk. Niet over corona in dit instantie, <laughs> maar over de spelers die nu blessures gaan oplopen. En dan zijn de teams wel zelfs gewoon, hebben ze minder spelers. Ja, nog op de lange de termijn is het, is het ook slecht.
0: Precies. Ja, je zei het net al, compressies. En normaal gesproken worden er ook niet zoveel wedstrijden gespeeld in zo'n korte periode. Maar nu dus in de health and safety protocol moet je 10 tot 12 dagen in quarantaine. En daar vallen dus voor de Sixers en de Celtics vijf tot zes wedstrijden in zonder Ben Simmons en be Jason Tatum. Nou ja ik, ja, ik weet het niet. Ik, ik weet niet wat Daniel mm. Thijs en Sammy Ogilé zonder Kemba Walker met Jalen Brown gaan doen. En wat de Sixers gaan doen met Tyrese Maxey en Dwight Howard. Maar dat betekent wel gelijk dat je een flinke klap krijgt op je, op je record. En we mm. hebben al maar 72 wedstrijden. Mm. Dus dan, dan kunnen zes wedstrijden. Kijk, voor de Sixers en de Celtics, die gaan heus wel alsnog de play-offs halen. Ja. En de net zo ook trouwens. Maar ja, voor een ja. ander team die net vecht om die achtste plek en daardoor net op die tiende play-in moeilijkheden dingen belandt, kan dit wel eens uh, vervelend ja, ja, ja. zijn. En uh, we gaan misschien dit jaar op de, in, in de hogere regionen van de conferenten de teams zien die niet per se het, meest, het beste of het meest consistent spelen, maar die het meest consistent spelers tot hun beschikking hebben. Dus...
1: Yeah. ja, zijn... Het komt ook een beetje, een beetje neer op, op professionalisme, denk ik ook. Ik denk dat ze bij de Spurs en bij de, bij de Heat en bij de Lakers niet zo snel uh, veel een, een uitbraak zullen hebben. Het kan natuurlijk, uh, maar ik denk dat het wel ook een beetje daarop terugkomt. Uh, leiderschap en, en gewoon ja, het volgen van de protocollen. En anders is het uh, next
0: five men up. Ja, uh. maar het is wel vaag. Yeah. Bijvoorbeeld Durant is al besmet geweest met, met het coronavirus, dus Oh, ja, ja, zover okay, ik maar... weet ben je dan toch een soort van immuun. Dat is toch wat, wat we hopen allemaal. Mm-hmm. Waarom moet hij dan aan de kant blijven? En bij de Sixers, wat ik ook niet snap, heb je daar twee bussen of zo? Want Zed Kerry is daadwerkelijk positief getest. Mm-hmm. Maar Tyrese Maxi en zo heeft nooit uh, helemaal box gegeven. Dus die mag gewoon verder spelen. Hoezo? Ja. Zo, sommige wel, sommige niet. Ja. Ik snap het niet. Je bent toch altijd maar... samen in. Uh...
2: Maar dat is hetzelfde ding. Omdat Jason Tatum heeft Bradley Beal... voor meer dan vijf minuten één op één verdedigd... in de wedstrijd tegen de Wizards... moet Bradley Beal ook in quarantaine nu. Dus ja, okay. de maar, regels zijn wel... Oh, ja, ja Bradley Beal minuten...
0: ook trouwens. Ja. <laughs> ja.
2: ja, jezus.
1: Als je maar twee minuten verdedigt... dan kan, dan is, dan kan je niet ja, krijgen. Of zo. ik, vind ik het wel heel, snap heel het niet vreemd, eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk als, we, als, als je echt gewoon zou doen... dat iedereen die met ook maar iemand in aanraking is geweest... Uh, dan, dan, dan zijn we nu binnen een week klaar met spelen. Want dat gaat zo snel. Iedereen heeft wel tegen elkaar gespeeld of met elkaar. Mm. Wat denken ja. jullie? Komt er, zou, denk je dat er nog een bubbel kan komen? Ik denk dat, dat die spelers het echt niet zien zitten. Er was zoveel nee. commentaar op volgend, vorig jaar. Oh,
1: mm. Precies. Nu moeten er ook nog veel meer wedstrijden gespeeld worden... dan, dan dat er vorig jaar nog uh, op het programma stonden. Dus ik denk echt wel dat, 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 dat ze daar uh, ja, niet op zitten te wachten. Dus... Um... Mm.
2: Ik denk, ik denk we zijn, ze gaan geen bul krijgen. Zoals je ziet, gewoon met de aantal besmettingen. Het gaat omhoog, dus je ziet het ook in de NBA. Maar hopelijk komen we wel bij daling. En ik hoop vanaf, misschien vanaf maart of april, dan zal het gewoon beter zijn. En kunnen we gewoon meer genieten van het baasbal In plaats van, zoals jij zei, voor het, voor het ging opnemen, naar Bleach Report kijken. En in plaats van naar Rumors, naar de COVID ja. Report kijken. Ja.
0: Ja. Ja. ja, het gaat echt snel zo. Wat je zei, we hebben gewoon in één week verliezen we in de NBA. Durant, Tatum... Bradley Beal, Ben Simmons, Joel Embiid ja. is een beetje overdreven. Dat zijn gewoon allemaal All-Stars. Ja.
1: En ook ja. zo lang, 10 tot 14 dagen is echt gewoon heel, heel lang. Het zou me logischer lijken als ze na zeven na dagen drie negatieve testen kunnen voorleggen, dat ze wel weer gewoon mogen spelen. Ik zeg gewoon Laat fuck
0: it, ween... sowieso doorspelen. Alle NBA spelers ja. die besmet waren, hebben weinig tot geen klachten gemeld. Ja. Dus gewoon ja, dan niet naar huis gaan. Blijf maar slapen op een bankbed in, uh, in de trainingzaal. Maar gewoon hm. spelen, man. Fuck it. Iedereen besmet geraakt. Zijn we er binnen één maand vanaf. Heeft iedereen ja. anti-lichamen en uh, let's go.
1: Laat het een experiment zijn voor de hele wereld gewoon.
0: Als, als de NBA ja. er goed uitkomt, uh, dan ja, doen we gewoon maar, allemaal hetzelfde. Ik vind, ik vind het ook gewoon niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk voor de Celtics dat hun beste speler aan de kant moet. Terwijl die niet eens besmet is. Kijk, Zed Curry nee. is daadwerkelijk besmet. Dus dat hij niet mag spelen, dat, dat vind ik oké. Okay. Maar ja, dat daardoor gelijk Embiid ook niet mag spelen... En ja, ja, sorry. En Bradley, en ook voor Beal, de... hij,
2: ja, Bradley Beal heeft het niet eens gedaan, hij heeft een wedstrijd gespeeld.
0: <laughs> ja, precies. Ja. En ook, ja, en voor de Wizards, bijvoorbeeld, die staan er al niet super goed voor. En dan, dan moet je beste speler nog aan de kant gaan. En ook al in een seizoen waar we dus niet echt een pre hebben gehad, dat je nog niet ja. echt die team chemistry hebt opgebouwd, dan breken we nu weer teams op. Ja, ja. ik vind het wel lastig. En wat ik zei, misschien een gemiddeld team of een niet zo goed team. Stel je voor dat OKC uiteindelijk geen besmettingen krijgt. We spelen al een beetje boven verwachting. gaat OKC Weer. gewoon de playoffs omdat ze gewoon niet dood zijn. Oh, nee. Ja, dat is, toch, uh, dat is toch wel raar. Maar ja, maar goed. Uh. Het is de onzekerheid en de onvoorspelbaarheid. De vraag van de week. Ja, de vraag van de week op onze Instagram was welke carrière hij was het meest indrukwekkend. En dan praten we natuurlijk over die van Stef. 62, Bradley Beal 60 en Gordon Hayward 44. Ja, we hebben het van tevoren al besproken, dus ik kan niet aan jullie vragen, raad eens welke bovenaan staat. Nee. Uh, Stef was of... bovenaan door iedereen uh, gestemd. Meest indrukwekkend, 62 punten. Hij uh, heeft geluisterd naar uh, de Twitter-maffia. Stef was done. Can't do it. Warriors suck? Hij dacht, fuck jullie. 62 punten, let's go. Ja, ja. Uh, indrukwekkend, zeker. Verrassend genoeg stond Gordon... Of tenminste, verrassend. Ik dacht dat er heel veel Bradley, fans, Bradley Beal fans waren. Maar Gordon Hayward stond op de tweede plek, 44. Niet zo spectaculair als die andere 62-plussers. Maar uh, ja, wel bij de Hornets. En uh, tot zover heeft hij ook een hele goede invloed op die Hornets. Ik vind dat ze er echt... Uh, ja, dat is echt hun mannetje staan. Het is niet langer dat drama team. Het is echt een uh, respectabel team geworden met Gordon Hayward in de starting line-up. Dus ja, misschien ja. wel verdient die tweede plek voor Gordon Hayward. Wat denken jullie?
1: Ja, de gunfactor is bij Gordon Hayward wel heel hoog, uh, vind ik. Uh, hij, hij, hij dringt zich niet op. Hij laat het allemaal op een natuurlijke manier komen. Ik heb de eerste wedstrijden van het seizoen gezien. Hij speelt gewoon solid zoals altijd. En, en ja, ik denk dat hij zeg maar ook een, een beetje wel een... Uh, Leider van het team is geworden. En ja, gewoon ook een, een goed... ja Michael Jordan is er echt wel wat, wat van aan het maken nu. Ik ben blij dat hij uh, de beslissing heeft genomen... om Hayward een beetje te overpayen. Want ja, is het, is het zelfs wel overpayen? Nee, Want je ziet ja, wel, maar t- ja, ja. misschien
0: als we kijken naar Hayward... en de <coughs> hoeveelheid wedstrijden die hij heeft gespeeld... in de afgelopen jaren. risico, ja. Maar als je kijkt naar wat de, wat de rest van het team verdient... met dat Terry Rozier contract... waar we allemaal van dachten... holy shit, 17 miljoen. Nou, hij... Uit, outplayed die 17 miljoen dit jaar echt uh, by far. Misschien een van de beste pointguards in de Oosten op dit moment. Mm-hmm. En dan heb je Devant and Graham die maar 1 miljoen verdient. Lamello die heel goed van de bank komt, steeds stijgende minuten krijgt. Ook maar met 9 miljoen. En PJ Washington, laag contract. Dus als je die, dat, dat grote bedrag van Hayward een beetje uitsmeert... ...en het gemiddelde bedrag per hoeveelheid talent neemt... ...als dat een soort van measurement unit kan worden in de NBA. Dan denk ik dat de Hornets dat best wel goed verdeeld hebben. En het feit alleen al dat ze nu respectabel basketbal spelen, dat mensen naar de Hornets gaan kijken, dat je gewoon de Hornets ziet en dat je denkt, oh, best wel interessant. Laat me eens kijken tegen wie ze spelen. In plaats van, oh, mijn favoriete team moet tegen de Hornets, hoef ik niet eens te kijken. Ik denk dat dat al al, alleen al het geld waard is wat ze Hayward hebben gegeven.
1: Ja, Ja, inderdaad. En Ook allemaal verschillende persoonlijkheden. Ik denk, uh, Gordon Hayward is niet de gelijk uh, de eerste aan wie je denkt bij uh, MJ Mentality of zo. En, mm. en Lamello Ball zeker niet. Maar op een of andere rij ja, het klikt wel mooi. En, en voor het eerst is er zeg maar uh, hoop voor, uh, voor de toekomst bij de... Uh. Want hoe lang is het contract van Gordon Hayward? Vier jaar? Drie jaar? Ja, vier. Ja, kijk. Dus, en Lamelo Ball, die, die gaat ook uit. Ook denk, vier jaar. Uh, ja. Maar wat zei je? Negen miljoen? Ja, zo is het negen
0: of tien of elf. Hij is de nummer twee pick, toch? Wat was het? Twee. Oh ja, maar vind ik wel al een, uh, een mooi bedrag voor een rookie. Ja, maar volgens mij verdiende uh, nummer 1 pik al 10 miljoen plus. Ik weet niet precies, ja, die rookiescale contracts gaan elk jaar omhoog. Mark, ja. heb jij nog een leuke statistiek over deze carrière-high feiten? Want je hebt vast iets uh, gevonden waardoor Bradley Beal ja. beter uit de bus komt.
2: Kijk, <laughs> natuurlijk, Bradley Beal heeft wel verloren. Dus dat vind ik wel jammer aan de carrière-high. Yes. Maar hij, hij is de enige van die drie die tegen een top 5 defense, dus wel vroeg in het seizoen, die heeft. Die zes punten heeft schoort. En bijvoorbeeld, ik heb gewoon Harden. Zijn 61, zijn beste wedstrijd Was tegen de, twi- sister, was tegen de twi- 20th ranked Spurs. Lillard tegen de 26th ranked Warriors. En McGrady tegen de 21ste dus best Wizards. En dat is ook een verlies. Kobe was tegen gewoon de 10de beste Dallas. En de enige die eigenlijk een hele goede wedstrijd heeft gehad. Tegen een goede defense. Zijn puntrecorder. Was Carmelo Anthony. Tegen de 5de beste die- de best Charlotte defense.
0: Zeker dus ik... een uh, statistiek voor een uh, goede toekomst. Carmelo Anthony van al die spelers die je net opnoemde... zeker het meest gewone daarna in zijn leven. Maar uh, dat is allemaal leuk en aardig. Alleen Bradley Beal kreeg die punten gewoon van de Sixers. Waar een ander team misschien had besloten... om een extra man op hem te zetten. Hem te double teamen of gewoon man-to-man te spelen. Kreeg Bradley Beal alles wat hij ma- wou in de midrange. En Beat mm-hmm. maakte niet eens echt een close-out set. Ging onder screens door, bleef niet, bleef niet plakken... En hij mocht doen wat hij wil. Dat heeft hij ook heel goed gedaan. Hij heeft er ja. optimaal gebruik van gemaakt. Andere coach had misschien een ander besluit genomen, waardoor weer een van de andere Wizards spelers vrij was uh, gelaten. Maar de Sixers hebben bijna de hele wedstrijd met 10 of 15 punten geleid. Dus voor wat zou je eigenlijk die strategie veranderen? Score maar 150 punten. Maar zolang ja. wij er 165 scoren, is er niks aan de hand.
1: Precies, zolang, zolang je blijft het gevoel hebben dat je die wedstrijd onder controle hebt, moet je ook geen, geen gekke, gekke dingen gaan doen omdat er iemand hot is, zeg maar.
0: Dus ja, en neem die midrange maar. Het is niet alsof we Steph Curry drie punten laten schieten. Nee, laat laten Bradley Beal gewoon alles doen wat hij wil in de midrange. deed hij echt ja. uitstekend. Echt met, met E++ game. Alleen ja, als daar omheen niemand anders wat bijdraagt. Ja. Of weinig bijdraagt. Dat was niet eens close. Ja, in het vierde kwart werd het een beetje close. Maar ja, wedstrijd van je carrière, dik verloren. Ja. Ja, nooit, nooit kans op winnen gehad. Ja, oké, is leeg. Ja, inderdaad.
1: Daarnaast staat ja. een, jaloer,
0: een jaloerse Westbrook die gewoon... Uh, ja, dus die de komende kan... wedstrijden <laughs> vijf triple doubles gaat halen. <laughs> ja, <laughs> dat ja, weten ja. we ook al. Ja, kijk, ik, het was zeker niet niet indrukwekkend. 60 punten in de NBA-score is nogal wat. Alleen als het geen enkel einddoel heeft, ja. Oké, okay, leuk ja. dan. Nee, maar goed, ja. dat is mijn mening. Laten we snel verder gaan. Where you, where go? Go. Ja, where do you go? Dacht ik even 100 euro rijker te zijn... Dan uh, popt PG gewoon op in de top 3 MVP-ranking tot nu toe. NBA.com released MVP-ranking. Paul George, derde achter Luca en LeBron. Mark, 100 euro, voel je hem al branden in je zak? Wat ga je ermee mm-hmm. doen? Heb je iets op het oog?
2: Oeh, ja, ik ga binnenkort verhuizen. Dus uh, iets, iets voor het <laughs> ja, huis, die 100 maar. euro. <laughs> kan je een paar
0: verhuisdozen kopen, zo. <laughs> ja. Nee.
2: Toen ik, toen ik die gok maakte, was ik wel een beetje zenuwachtig, want uh, ik was gegeten over Jason Tatum. Maar tot nu toe, heeft behalve die Dallas-wedstrijd, ziet Paul George veel beter uit. Je ziet, zoals ik zei in een paar podcasts geleden, hij is nu een jaar uh, weg van OKC. Dus hij heeft een jaar kunnen gewoon uh, settelen in L.A. Hij heeft geld in zijn zak, dat is belangrijk, hij heeft getrouwd. En hij is gewoon meer zeker over zijn leven. Hij weet zijn. Ja, allemaal allemaal, allemaal, Paul George had maar
0: 200 miljoen verdiend voor dit contract.
2: Ja, -hmm. maar je ziet voor hem, ja, sommige mensen zijn anders. We weten dat gewoon hij heeft gewoon meer meer zekerheid nodig. Hij is geen MJ, ik ga gewoon dit geld verdienen. Als als hij de contract heeft getekend, dan speelt hij beter. Zoals net bij OKC bij zijn verlenging. Dus -hmm. uh, hij ziet er veel beter uit. Ik hoop dat hij het vol kan houden en ik denk het wel. Zijn lichaam ziet er veel beter uit. Hij tot nu toe... Nooit. Hij heeft geen, niet zoveel klachten gehad. Dus als, Denver en dan ook maar, dan
0: Kauai, als Denver ook maar 30 wedstrijden wint dit seizoen, dan is Jokic ja. boven hem. Als ja. Tatum ooit nog uh, vrij mag komen uit quarantaine, dan hoort Tatum boven hem. Luka is al Wat boven de... hem, LeBron is al ja. boven hem. En Embiid komt misschien
2: boven hem. Zo, ja. Ze moeten winnen, hè? Behalve, maar hij moet in de top 3 beëindigen, hè? Ja, top 3. Gaat hij niet uit? Ik zei niet nummer 1, hè? Sinds dat, was ranking, ik al, al mijn geld sinds dat die ranking
0: is uitgekomen is het dan misschien geen update gekomen, maar ze hebben wel twee wedstrijden of rij verloren. Clippers zien er ook helemaal niet spectaculair uit. En mijn voorspelling nee. is ook dat ze zeker niet genoeg hebben op dit moment om echt lawaai te maken in de finals of misschien zelfs in de conference finals. Dus ik gok dat uh, hij niet eens een week langer in de top 3 uh, MVP-ranking ja. blijft. Laat staan tot het ja. einde van het seizoen. Nick, Clippers take, ja, heb je iets?
1: Heel spannend natuurlijk. Ik, uh, ik heb het beste voor met de Clippers. Maar ja, wat, ik, wat ik nu zie is niet heel, heel hoopgevend. Ik ga nog niet uh, zeggen dat, ze, dat, ze, dat het onmogelijk wordt. Maar um, ja, er ontbreekt wat. Er ontbreekt leiderschap. Ik, ik zie meer uh, foto's van teleurgestelde Kawhi's en Paul Georges... Die uh, hun hun leads uit handen geven dan dan dat ik highlights zie van hen. Dus ja, voorlopig zijn het gewoon... Empty stats wil ik niet zeggen, maar er ontbreekt toch een beetje vuurwerk. Een beetje chemistry nog steeds. Vorig jaar, vorig seizoen, wil ik het niet toegeven.
0: <laughs> nee, maar Paul George, hij ziet er super goed uit. Hè. Het gaat hij gaat heel en goed hij, uit. Hij houdt ook zijn statistieken. Maar als je kijkt naar het uh, hele Clippers team. Kijk, okay, ik ben mm. nooit uh, niet fan geweest van Beverly. Ik vind hem prima speler. Hij heeft echt die mentaliteit waar ik van hou. Maar ik denk gewoon niet goed, dat hij goed genoeg is om een startende point guard te zijn op een Championship level team. En dat zie je ook gewoon. Hij mist de playmaking, hij mist die EQ. De. Het team draait veel te veel om deze twee sterren, om hun, ide- hun individuele prestaties. En er is weinig teambasketbal. En ja. eh, zoals je weet, de, de spreekwoorden zijn Defense Wins Championships, Team Basketball Wins Championships. Maar er is geen één spreekwoord: de two best players play ISO-ball en win championships. Nee,
2: inderdaad. En, en, maar Kawhi kan ISO zichzelf niet. Ja, ze zijn de derde slechtste defense, hè? Dus, ja, uh, en de derde team.
0: slechtste defense met Patrick ja. Beverly, Ibaka, Kawhi en Paul George. Kijk, jongens, ik ga. Ja. <laughs> ik, ik kan het, <laughs> Hoe kan dat? Hè? Hoe
1: kan dat? Ik, ik kan het niet geloven dat ik het nu ga zeggen, maar misschien moet Morris toch maar weer in die starting line-up komen.
0: Gewoon als. als, als... Extra
1: verdediger die... Ja, ik, ik weet dus het is
0: allemaal doen. die arme Batumse fout. Batum is de derde beste mm. speler... op de Clippers dit seizoen. Hij is de enige die iets met de bal kan. Zijn klein beetje hogere basketbal-IQ... straalt daar als een noorderlichtster... <laughs> ja. ergens... Uh... Een bloempje door het uh, door de concrete... Uh, ja. Maar ja. jongens, in hoeverre is dit de schot van Tai Lou? Want vorig jaar Doc Rivers had Doug Rivers alles fout gedaan. Doug Rivers komt bij de Sixers. Ze maken twee minimale trades. En het hele team staat er duizend keer beter voor... En bij de, bij de Clippers lijkt het probleem nog steeds hetzelfde. Want Paul ja, George ben... is daar nog steeds. Batum is een goede aanvulling. Ibaka is sowieso beter dan wat ze eerder hadden. Ja. Maar ze spelen nog steeds slecht. Want er is nog steeds geen chemistry. Hoe kan ook ja. een assistentcoach die onderdeel was van een team met slecht chemistry... opeens veranderingen gaan doorvoeren en de chemistry fixen?
1: Ja, en Kawhi is ook zichzelf niet. Als je hem ziet spelen, hij, hij doet geen speciale dribbles. Enkel die gewoon de post-ups. Misschien moeten ze wat anders proberen dan alleen maar die triangle. Dat hij gewoon... Vroeger deed hij echt wel nog, ging hij nog zijn man voorbij. Probeerde hij nu nog een beetje te playmaken. Maar dat, dat is er echt wel helemaal weggevallen. Dus uh, ja, het is echt een, een, een uitdaging nu voor Ty Lu. Nu gaan we echt zien of hij, de he has what it takes, om een, een goede coach te zijn. Ik, 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 ik schrijf ze nog niet helemaal af. Want zoals je al Hard zei, de, niet. korte preseason. Dit is eigenlijk de preseason nog steeds. Maar ja, ze hebben toch al een jaar ervaring samen. Dus het zou, het zou er al ietsje beter mogen uitzien.
0: Ja, ja, ze zijn nog niet gezonken. Alleen de eerste tekenen zijn nog niet daar dat we spektakel kunnen gaan verwachten. Maar goed, dat gaan we in de gaten houden de komende tijd. Voor nu. Er is een vraag van een luisteraar. Ja, Thijs Nieuwenhuis vraagt. Wat kunnen de Minnesota Timberwolves doen om beter te worden op de korte termijn... zonder hun hele toekomst weg te gooien? Ik zeg helemaal niks. Want ik ben een beetje klaar met het experiment. (lacht) Uh, De Car Towns, zogenaamd een van de beste big men in de league. Toen ik hem voor het eerst zag, dacht ik... wow, wat een voetenwerk, hoe bewegelijk, wat een soft touch. Fantastische speler. Is hij niet uitgekomen, slechte defender. Hoop meegemaakt het afgelopen jaar. Dus misschien moeten we hem niet gelijk veroordelen op basis van dit seizoen. Maar hij heeft het al niet laten zien in de laatste vijf seizoenen. In combinatie met een D'Angelo Russell... waar ik ook bovengemiddeld meer enthousiast over ben dan de gemiddelde kijker... Maar ook D'Angelo Russell zat niet voor niks bij de Nets op de bank in het vierde kwart. Het zijn gewoon niet de meest high-IQ-spelers. Hun, hun rookie nummer 1-pick: Kijk geen basketbal. Die is gewoon een freak-atleet die basketbal stom vindt. Nou, dat, dat niet kijken betekent ook niks oppikken. Wij, wij kijken allemaal en daarvan leren wij. En daarvan leren wij plays. En daarvoor krijgen wij nieuwe inzichten. Vindt hij blijkbaar niet per se leuk. Zegt ook al een beetje wat. En ik denk gewoon dat het tijd is voor Cat om uit deze eeuwige losing omstandigheden te verhuizen naar een team met een andere mentaliteit. Waar hij de nieuwe speler is die zich moet bewijzen en niet de veteraan die die status heeft gekregen zonder dat hij dat ooit heeft laten zien met zijn spel. Ik zeg treden naar de Spurs, laat Popovic maar iets van hem maken en als dat niet lukt dan uh, zijn we klaar met hem.
1: Ja, ja, ik denk dat Cat sowieso niet de beste of de leider van het team kan, mag zijn. Dus, en, en D'Angelo Russell is ook niet echt een leidersfiguur. Dat hebben we gezien. Aan zijn, Rubio uh, is de leider. Ja, hij is de leider, maar hij, is ook niet, hij kan geen ploeg dragen. Hij is, nog, min, hij is nog de minste verdediger van allemaal, Rubio. Um, <laughs> en, en Rubio en Russell samen op het terrein. Ja, ik, ik zie het ook niet als uh, echt een goede match. Dus uh, er moet sowieso nog wat bijkomen, wat verdediging sowieso. De draftpick zal volgend jaar sowieso heel hoog zijn. En als je al zoveel jaar op rij... het slechtste team in de NBA bijna bent... dan, uh, kan je niet gewoon met, dan ben je niet gered met één, één move of zo. Ik had even een, uh, een gekke ingeving... dat misschien uh, Zack Levine toch... De, de missing piece terug zou kunnen zijn. Maar ja, ze hebben hem weggetrayed Als ze hem nu terughalen... dat zou, zou een beetje zijn als, uh, als je bitcoin verkoopt... omdat je denkt dat ze gaan dalen... en ze daarna voor een hogere prijs... Uh,
0: Terugkopen. Weer terug te kopen. Ja. Is dat een is dat een pand nee, nee. naar mij of zo? Ik heb wel eens nee, een foute nee. bitcoin trade gemaakt. Nee, ik heb het ook <laughs> ik heb
1: het on- onlangs, onlangs,
0: onlangs gedaan. Heb je dus, je Bitcoin kerst uh... al verkocht?
1: Ja, en die gaan die nu. Die is nu
0: 500.
1: <laughs> <laughs> Daarom zeg je
0: dit. Ah. Ja, ik heb ze vorige maand een paar weken geleden nog maar verkocht. Zelfs, die Voor 22 naar Bitcoin of zo? Ah, jeetje, ja. ja. Of naar kerst dus... of naar Bitcoin? Naar Bitcoin. Ja, maar dat dus maakt niet zeggen... uit, die gaan nog wel stijgen. Ja. Genoeg, ja. dat was het financiële nieuws van deze <laughs> uitzending. Mark, ja. hoe gaan we de Timberwolves op de korte termijn redden? Want dat was uiteindelijk de vraag. Nick en ik hebben geen oplossing. Zeg, <laughs> blow it up, fuck off. En, uh...
2: ja. Russell en Rubio werken niet super goed samen. Um, <laughs> uiteindelijk, je, moet Rus, je hebt voor Russell getraaid. Je hebt to die by the trade als je het gaat maken. Want zelf je hebt de... ook voor Rubio getraaid. Ja, maar dat is niet alsof we... Uh, Big dat trade. Dat is niet geen supergroot trade, dat is gewoon... Aanvulling, hij was beschikbaar. Gewoon ja. doen, want het is handig. Want we hebben een beetje een paar veteranen nodig. Je moet, als je de beste van Russell wilt zien, moet je gewoon meer pick-and-rolls gaan, gaan doen. De, laatste paar, de eerste vijf wedstrijden had hij alleen 30 gedaan. Dat mm-hmm. is zes minder dan wat hij deed vorige seizoen. Per wedstrijd. Maar
0: dus, voor zes bij de Timberwolves
2: of zes bij de Warriors? Nee, zes bij de, hij deed elf, de, elf pick-and-rolls per wedstrijd bij de Timberwolves. Ja. en tot nu toe in de eerste twee wedstrijden deed hij vijf gemiddeld per wedstrijd okay. Zes, sorry. en nu de laatste drie wedstrijden hebben ze wel dat aangepast dus Rubio is minder aan het spelen met Russell en hij, is, hij heeft nu in de laatste twee wedstrijden veertig pick-and-rolls gedaan en je ziet ze zijn veel meer aan het scoren wat goed is, mm-hmm. maar verdedigend zijn ze echt bleu ja, maar je kan dus, niet verdedigen ja, met deze drie is spelers in
0: je starting line-up dus het is dan toch al, dan is de toekomst toch alweer onmogelijk ja, dat is Blow it up, blow it up. Verhuizen het hele team naar Seattle. Trade cat. Hou die Edwards. Weet ik veel. Doe iets met je leven. <laughs> Dit wordt hem echt niet. Minnesota is losing forever, hè? Wanneer sinds ja. Kevin ja. Garnett hebben zij iets gedaan? Niks. helemaal ja, niks. Zelfs niet voor een beetje.
1: Ja, ze enthusiasm. hebben een goede
2: start gehad met Kevin Love en Rubio. Ze, ze... ze waren gewoon 10 en 5, hè? Had ze playoffs gehad dat jaar? Ik heb een heel mooi play maar ze zijn sterk begonnen. We zijn klaar, jongens, ja. met dit team.
0: We zijn klaar. Verhuizen naar Seattle, blow it up. Verhuizen naar Mexico City, doe iets. Maar dit wordt hem gewoon niet, jongens. Echt niet. Ik heb geen oplossing voor Thijs. Ik, uh, ik denk gewoon dat het hem niet gaat worden. Ik denk dat ze zelfs. Misschien als zij dit seizoen niet uh, corona krijgen, dat zij zo'n team zijn die dan op de tiende plek mm. kunnen komen en kunnen verliezen in het play-in-toernooi. Maar <laughs> ja, ik, ik weet niet. Ik zie het hem gewoon uh, niet worden. Dus we gaan lekker verder. Wat zeg jij nou? Even serieus iemand. Ja, nieuwe categorie jongens. Ik heb drie hot takes voor jullie. Tenminste, ik vind ze niet hot, want ik ben het met deze takes, een, takes eens natuurlijk. Maar uh, waarom zijn ze zeker? Jullie kiezen er eentje van. Die uh, ga ik verdedigen. Nummer 1. Jeremy Grant is beter dan Michael Porter Jr. Nummer 2. Jalen Brown is ready to be the best player op een nieuw team. Nummer 3. Draymond Green is de belangrijkste speler bij de Warriors.
3: Hmm.
2: Jullie mogen het zeggen. Jullie mogen er één of drie, Mark. Eén of
0: drie? Jeremy Grant, jongens. Beter dan Michael Porter Jr.
2: Oké. Doe maar één, dan laten we die
0: nemen. Kijk, jongens. Michael Porter Jr. is natuurlijk een mega groot talent. De Nuggets hebben het hartstikke goed gedaan door hem te drijven op de vijftiende positie, hij had uh, injury-twijfels. maar voordat zijn injury-gevoeligheid uh, inkikte, was hij forever de number one prospect in high school. Uh, dus het is niet raar dat, 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 dat wij grote verwachtingen hebben van deze man. Zijn game is super soepel, zijn shot is mooi, alles valt. Alleen, hij verdedigt niet. En niet, niet als in Harden heeft het misschien geen zin om te verdedigen. Mark Porter kan echt niks. Hij kan niemand bij de ring tegenhouden. Hij kan geen viers verdedigen. is hij niet sterk genoeg voor. Hij is niet snel genoeg voor Dries. Hij kan scoren wat hij wil. En dat had hij zeker tot dit seizoen voor op Jeremy Grant. Jeremy Grant was de allround guy. Die verdedigde. Die katte. En waar offense een beetje lacking was. Jeremy Grant vond toen dat hij dat ook kon. Ik dacht, dat is heel stom. En nu zit hij bij de Pistons. En je kan zeggen... Good stats on a bad team. Maar ze hebben al twee keer gewonnen. Sinds uh, dat je dat kon zeggen. En Jeremy Grant scoort meer dan Michael Porter Jr. Brengt daarbij nog defense en playmaking. Wat Michael Porter Jr. niet heeft. Ik denk dat Jeremy Grant de nieuwe Malcolm Brogdon is. As in, we hadden niet deze speler moeten laten gaan. Maar die andere. En voor Detroit Pistons een goede move. Want zij hebben de uh, de derde Brogdon. En dat is Christian Wood. Die had je ook niet moeten laten gaan, maar de Nuggets hebben hier een, uh, een grote fout gemaakt door Jeremy Grant te laten gaan en voor Michael Porter Jr. te kiezen en in de hoop dat Michael Porter Jr. met meer minuten zou ontpoppen tot een betere allround-speler. Dat is mijn punt.
1: Ja, nee, helemaal mee eens eigenlijk. Want... <laughs> Oké, <Okay>, nou. <man. laughs> nee, inderdaad. Ja, kijk, ik was eerst helemaal niet zo hoog op Jeremy Grant. Ik heb de preseason, uh, ik heb een paar wedstrijden gezien in de preseason dat hij echt niet goed was. Nu ook. Ik denk dat hij 44% field goal percentage heeft. ofzo Dus dat, dat zegt ook. En hij neemt veel schoten. Dus dat is ook niet zo om naar huis te schrijven. Maar ja Michael Porter Jr. Hij, hij lijkt zelfs niet geïnteresseerd om, een, om te willen verbeteren in, uh, in defense. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Carl Kuzma. Hij, hij heeft ook geen talent om te verdedigen. Maar hij, hij toont wel dat hij dat, hij dat wil. En, en Michael Porter, van, van hem moet het. Want hij krijgt wel meer minuten. Maar hij... hij ja, nee, het zit er gewoon niet in. Smooth, smooth en uh, mag zo smooth zijn als je wil, maar uh, als je geen man niet kan stoppen, dan ga je weinig wedstrijden winnen. Dus, uh,
0: denk ik ook. Staan de
1: pistons nu hoger dan de Denver?
0: Dan ja, de je, je, de ik denk dat ze allebei niet veel lager kunnen. Maar ja, ja. <laughs> ja, nee, precies. Maar Mark, wat denk jij? Hot take of ben je het er ook mee eens? Je mag gewoon de waarheid wie, zeggen. We hoeven ik, geen controversie ik, te creëren als je dat niet n- vindt.
2: <laughs> jullie, jullie weten natuurlijk: OKC is mijn team, hè. Dus iedereen die bij OKC heeft gespeeld, en voor uh, een second round
0: pick is getraind naar de Nuggets. Ja,
2: maar, maar hij komt van okay, mijn sixties ja, trouwens, ik...
0: ook voor niks. Ja. Dus uh, al onze teams hebben het lekker gedaan in deze.
2: Ja, alles verpest. Redelijk goede wingverdediger. Um, Hele goede wing-verdediger. Als, als we alleen over deze seizoen zou praten. Dan zou ik voor Jeremy Grant kiezen. Maar je moet denken dat de komende tien jaar... kan Michael Porter Jr. misschien een offensive machine worden... of een hele goede offensive piece worden. En
0: mm-hmm. voor die
2: reden kies ik Michael Porter Jr. nog maar, steeds.
0: Maar wat gaat Michael Porter Jr. beter doen dan 25 punten per wedstrijd? Want dat is wat Jeremy Grant is nu. Plus defense.
2: Ja, dat zeg je, maar de 1A, hij heeft een goede streak gehad, maar bijvoorbeeld in zijn laatste wedstrijd tegen Minnesota, een van de slechtst verdedigende teams in de hele NBA, mm-hmm. heeft hij 9 punten gescoord in 30 minuten. Wie heeft gewonnen? Hm. Maar, ze hebben verloren, Minnesota heeft gewonnen. Oh, ja. daar gaat mijn
0: <laughs> <laughs> dus, uh, ja Het is gemakkelijk,
2: zoals jij zegt. Good stats, bad team. Ja, je moet okay. wel winnen Goed. met die statistiek. Goed. Om te laten oh, statistieken. Statistieken hebben man.
0: mijn argument verpest. Daar kan ik niet omheen. <laughs>
2: ja. Maar zo rot was mijn take
0: dus blijkbaar niet. Volgende week doe ik een beetje sambal erbij. En dan uh, gaan we voor nu verder uh, met een nieuwe categorie. Welkom bij Open Mike. Welkom bij DBP Open Mike in deze nieuwe rubriek krijgt een luisteraar 16 bars. Dat is ongeveer één minuut voor zijn of haar take over de NBA. Elke week op een nieuwe beat. Rijm is niet verplicht. En vandaag voor onze eerste open mic. Wie anders dan Tim Hartog. Welkom Tim. Dankjewel. Ja, we moesten jou natuurlijk voor de eerste hebben. Uh, volgens mij volg jij de podcast al een tijdje. In ieder geval zien wij jouw reacties re- regelmatig voorbij komen. Ja, klopt. En basketbal in het algemeen of NBA, hoe lang ben jij al uh, fan?
3: Midden um, of meer sinds mijn twaalfde. Beetje op en af wat uh, betreft uh, hoe intens ik het volg, maar uh, vanaf mijn twaalfde al. Dus uh, ik heb de jaren negentig ook nog goed meegemaakt. O,
0: kijk, de golden era volgens Zeker. mij. Zeker. Eh, volgens jou ook, dus blijkbaar goed. Je krijgt één minuut, je krijgt een beat, je krijgt 16 bars. Je mag zeggen wat je wil, uh, geen filter.
3: Let's go. Oké. Okay. De Brooklyn Nets. Wat mij betreft, nog een seizoen met twee gezichten. Iedereen was uh, zeer enthousiast na de eerste twee uh, overwinningen. Uh, Maar uh, vanaf wedstrijd drie, waarin Spencer Dinwiddie gebaseerd uitviel, uh, werden vier van de vijf wedstrijden verloren. Uh, Een matig verdedigende ploeg, zo werd uh, gezegd. En de twijfels, zo optimistisch als we met z'n allen zijn, slaan her en der alweer om zich heen. En ik vroeg me vooral af, was deze ploeg überhaupt onderweg naar IJSte Conference Finals? En zo ja, gaan ze dat dan nog wel redden zonder Dinwiddie? Wat mij betreft zeer, zeer twijfelachtig. Niet zozeer omdat Dinwiddie nou zoveel scoort, maar meer omdat hij voor een goede balans zorgt in dat, in dat team. En, uh, ze moeten het nog maar zien te doen zonder de die hier natuurlijk uh, de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Oké, okay, oké. Okay.
0: Nou, dat is een interessante take. Het wordt van tevoren opgenomen, dus de anderen kunnen nog niet reageren. Maar ja, uh, ja ik, uh, ik betwijfel het ook dat ze nog de Eastern Conference Finals gaan halen. Ik weet niet of je de laatste podcast hebt gelezen. daar heb ik ook een nieuwe weddenschap afgesloten volgens mij. Ja, inderdaad. Wat heb ik nou gezegd? Volgens mij ging Philly boven Boston eindigen of zo.
3: Ik weet het. Ongelooflijk. Die, 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 uh, wat was het? 100 euro? Die heb je in je zak. Dat kan niet missen.
0: Die, de 100 euro was volgens mij over Paul George in de top 3 van de... Oh, oké. Okay, okay. uh,
3: dat was deze 50. Deze ja, was dan
0: 50, ik... ja. Philly boven Boston. En dan heb ik nog 30 of 35 over op Suns boven Pelicans.
3: Ja, daar ga ik absoluut in mee. Suns, die moeten hoge ogen gooien. Dat, 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 dat. Ja. ziet er echt...
0: Ik denk het ook, ik word een rijk man na deze... <laughs>
3: zeker,
0: goed zeker. Tim, hartstikke bedankt. Jij Dag bent de eerste van de open mic en dat kon niet anders. En ik hoop Dank dat je wel. blijft luisteren. En, zeker. Uh, ja, je zeker. hoort deze dan uh, ook voorbij komen binnenkort. Hartstikke goed man, dankjewel. Succes verder. Dankjewel, ciao ciao. Ciao, hey. bye. Ja, shoutout sowieso naar Tim Hartog. Hij was de eerste die het aandurfde om te verschijnen in onze open mic categorie. Als jij wilt meedoen aan open mic, ga dan even naar onze Instagram-pagina... ...at de Basketbalpodcast. en stuur ons een DM met daarin het onderwerp waar jij het over wil hebben. En wie weet horen we jou dan in de volgende aflevering van de Basketbalpodcast. Maar goed, over zijn standpunt, Brooklyn Nets. Ik moet eerlijk zeggen dat ik misschien een van de mensen was... ...die een beetje te voorbarig was met hen in de finale zetten. Ik weet niet uh, hoe dat bij jullie zit.
1: Ja, ik ook. Helemaal. <laughs> um, Tim Hart uh, hij heeft helemaal gelijk. Um, ik vind die ook de, ja, de, een van de belangrijkste pieces die ze het minst konden missen, zeg maar. Um, nu ligt het Oosten weer wagenwijd open, dus uh, ja, Mark?
2: Pff, ik vind het wel moeilijk, want natuurlijk, we zijn net aan het begin van het seizoen. Dan heb je hebt ook Dan Dynwoodie Blessure en je hebt een beetje moeite met Dan Duran, is net aan het terug. Je hebt een nieuwe coach ook. En de rooster, je hebt best wel van dezelfde mensen, maar ze zijn mm-hmm. allemaal in verschillende rollen. Dus ik denk je moet, zoals je zei eerder in de podcast, Nick, dat is een beetje zoals de pre-season voor sommige teams. En je bent echt aan het bouwen, aan het leren, een paar dingen doen. En nu, gelijk, moet je wat je al had in de pre-season, moet je dat ombouwen, want je hebt een nieuwe rotatie. Waar gaat Joe, hoeveel moment gaat Joe Harris spelen? Wie gaat nu dan de drie's verdelen? Etcetera, etcetera, et Dus ik denk, we moeten nog... Ik, je kan nu niet zeggen dat ze zijn soft en die soort dingen. Ik denk, je moet even wat meer tijd geven. Maar de enige ding waar ik wel, waar ik wel denk dat Tim Hartog heeft nog niks aan gemerkt, is de issue met Kyrie. Want Kyrie is de grootste issue met deze team. Niet de rest van het team. Kyrie heeft bijvoorbeeld de laatste twee wedstrijden niet, 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 niet gemeld. Niet gemeld Hij is Nash, gewoon verdwenen. Steve, hij was gewoon op een Precies. Steve Nash wist toen ze vragen waar is Kyrie. Zei, ja, ik weet niet. Hij heeft personal issues. Maar ik weet niet wat die personal issues waren. En misschien zelfs op zondag. of gaat hij niet, Ze weten niet eens of hij gaat spelen. Ja, dus oké. Okay. Dat, is, dat is eigenlijk de issue. waar Maar daar net kunnen als, we het nog
0: niet over hebben. Want voor hetzelfde precies. geld heeft iemand in zijn familie corona. Of zo, en dan gaat het precies. allemaal fucking kut. We gaan er gelijk vanuit uit als er iets met Kyrie is dat I space fake hashtag uh, flat earth shit doet. Maar voor hetzelfde geld is er wel iets vet ergs aan de hand. Uh, ja. Durant mag niet spelen terwijl hij dus ook gewoon al corona heeft gehad. Whatever. Ik weet het niet, maar ik denk wel dat ook zonder Dinwiddie. Ja, ik en zie het gewoon niet gebeuren. Ze maken goede moves met Jared Allen in de basis zetten. Als KD terugkomt, we hebben gezien, KD zegt echt ouwe KD, dus... Uh, ze gaan sowieso niet buiten de playoffs vallen of zo. Alleen ik had ze eigenlijk al na twee wedstrijden in de finale gezet. En
2: ze spelen zo goed. Ja, maar dat was echt te voorbarig. Ja, ja, we gaan zien. Ze hebben ook die Disabled Player option gekregen. Dus die 7,5 miljoen kunnen ze uitgeven aan iemand. Dus ja, maar wie? We zien als het, dat is de vraag. We gaan, we, gaan het, we gaan het wel Michael zien. Beasley. Maar ze hebben wel die optie. Dat is belangrijk. het belangrijkste. Sowieso Lance Stevenson.
0: Als je 7,5 miljoen hebt aan Lance ja. Stevenson. Gooi hem, ja.
2: Collison, hè? Ja.
0: Ja, maar Collison wil niet spelen, toch? En Lance Stevenson komt uit Brooklyn. En Lance Stevenson is born ready forever. Dus uh, ik ga voor Lance. <laughs> Goed, nogmaals dank aan Tim Hartog. Wij gaan door met de volgende categorie. De statistiek van de week. Ja, Mark. Jij werd Statman genoemd in uh, een van onze DM's op Instagram. Iemand zei, je Dankjewel. hebt altijd de mooiste stats. Volgens mij was het Tangolin, maar ik weet niet uit mijn hoofd. Volgens mij wel. Maar uh, daarom hebben we jou je eigen categorie gegeven. Statistiek van de week. Jij gaat ons elke week ondersteboven maken van een statistiek. Dus uh, ik zou zeggen, take it away.
2: Yeah, dit is één voor jou, Iwan. Ik dacht, uh, Stef, de eerste gaat over de Knicks. Okay. Dit is de eerste keer dat de Knicks boven 500 zijn in acht jaren. Dus de mm. laatste keer dat ze boven 500 waren was in 2012-2013. En toen werden ze tweede in de Eastern Conference met een record van 54 en 28. Toen nog 82, 81 wedstrijden per, per jaar waren. Dus, uh, 82 en toen toch? Was de s- 82, sorry. Man. Ik wou zeggen, wanneer waren <laughs> 81? <laughs> dat zou op zich een statistiek zijn die ik niet had verwacht. Ja? En, en toen was de starting line-up Jason Kidd, Raymond Felton, Carmelo Anthony, Ronnie Brewer en Tyson Chandler. En op een bank, dat is ook echt uh, in, indrukwekkend... J.R. Smith, Martin. Iman Schampert, Pablo Prigioni en Steve Nowak... Had je Kenyon Martin, had je Amari Ja, dat ja. Echt,
0: uh... Marcus Camby was nog eventjes daar. Dat was een <laughs> heel leuk team. En Prigioni uh, was toen de oudste rookie volgens mij. J.R. Smith werd Sixth Man of the Year. Carmelo Anthony was scoring champion. Jason uh. Kidd werd even tijdelijk. Kyle Corver die schoot drie punten en zo. En het was echt een leuk jaar om te kijken... Het leukste jaar, denk ik, van de afgelopen 25 jaar. Na 20. 21. Maar, um, oké. Okay. nou Misschien moeten we dan met z'n allen de niks gaan kijken. Want Obi Toppen is nog niet eens terug. Ik vind die quickly goed. Randall speelt carrière dingen wat ik nooit van hem heb gezien. Dus, uh, ja. En uh, Walt Frege doet het commentaar. En dat is altijd echt uh, supercool. Ik denk dat zij het beste home commentary hebben van iedereen in de NBA. Als ik ook uh-huh. maar een wedstrijd kijk van de niks, Dan zet ik hem altijd op niks. commentary. Uh, ik zou graag switchen man naar de Nix. Dus uh, als ze zo door blijven gaan, ga ik dat ook zeker doen. En ik wil in nog steeds zien, aangezien hij mijn rookie of the year keuze was. Ja, precies. Ja, ja Arendel nee. speelt super goed. En dat is nou echt weer niet echt mijn speler. Dus ik hoop dat ze die uh, op zijn hoogtepunt gaan treden in plaats van op zijn Bitcoin Cash Nick dingen. Ja. <laughs> dus,
2: uh... ja. Maar ja, Nick. Ik dat we het vol kunnen Nick,
0: kijk jij de niks soms of niet? Niks niet echt jouw team nou. of zo.
1: Nee, het is niet echt mijn team, inderdaad. Uh, vorige keer had ik ook commentaar gegeven op Julius Randle. Mediocre at best. En dan gaat hij uh, 30 punten scoren. Ja, nou, zo het het en zo. Dus uh, zo gaat het inderdaad altijd. En, en jij had het al een beetje gekald uh, voor het seizoen begon. Dat ze best wel een leuk team hadden. En ja, ja World Wide West, Leon Rose op zich. Ja, ze, ze doen wel dingen om de culture uh, van, van bovenuit aan te passen. Mm-hmm. En, ja, yeah, het shows, dus...
0: Um... Ja, en zoals ik toen ook zei, je hoeft niet nu goed genoeg, zijn, goed genoeg te zijn om de tweede ronde van de playoffs te halen. Maar je blijft ten alle tijde, de New York Knicks, je speelt in de mecca of basketbal. Dus als jij niet belachelijk bent, dan opeens al die grote free namen van de komende jaren, ook al zijn die er niet uh, echt uh, heel veel, want net als Jannis en zo, die hebben allemaal al geresigned. Maar die mm. willen toch in New York spelen. En als jouw team gewoon oké okay is en je kan je rookies ontwikkelen, die quickly ziet er echt goed uit. En je hebt ook nog pieces om te trainen. Want is niet waardeloos. Dennis Smith Jr. heeft ergens voor iemand vast een value als Sparkplug of the bench. R.J. Barrett speelt goed. Ga je hem nog verder met Kevin Knox? Ze hebben veel jonge pieces. Ze hebben draft picks gekregen in de Persingus Street. Dus ik zie de niks. Uh, ik zie de niks als de nieuwe Suns: Bright Future. De Bright Future ja, ja. niks.
3: Ja.
1: Inderdaad, ja, ze hebben een uh, en ze hebben nog een, een spot available als, als star, zeg maar. Ze hebben nog een. Uh, dus als iemand echt getalenteerd is, bijvoorbeeld een, een ja, ik zeg maar wat een Zack Levine of een andere goede speler die. Nick nee, wil Zack Levine hebben. heel graag uh, move Ik vind heb, hem ik echt under, Ja, tuurlijk, ik vind hem heel erg undervalued. Hij kan echt. Uh, ja, ik vind hem heel goed. En ik, 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 uh, maar nee, ik bedoel gewoon dat er niks. Uh, ze zijn niet meer de laughingstocks. Uh, they dodge the bullet, geen Westbrook ja. binnengehaald. Dus um, ja, nee, inderdaad. En, en nu zijn er nog geen supporters. Maar dus nu kunnen ze gewoon laten zien dat ze een degelijk team zijn. En dan tegen dat de mensen weer uh, welkom zijn. Ja,
0: en ze zij dus hebben die winning culture een beetje die ze aan het creëren zijn. En wat ja. ze natuurlijk al hebben vanuit het front office. Toch ook een beetje weer uh, Thibodeau onderschat. Uh, Ik vind dat hij ja. het beter doet tot nu toe dan van Gandhi bijvoorbeeld. Hetzelfde vergelijkbare <laughs> ja. coaches. Allebei kans op een hartaanval en zo. Maar uh, wat je zei, de Knicks Stel je voor dat de Knicks gewoon een trade maken Voor een Bradley Beal
1: Ja ja, precies En en, ik denk dat de spelers De voorbije vijf jaar Zaten ze daar niet op te wachten om naar de Knicks te gaan Maar vanaf dat er een beetje hoop is Is is
0: New York de place om uh, Exact Dat is alles wat moest gebeuren Dus ik denk dat als we nu Bradley Beal vragen Wat wil je vriend Blijf je hier Of wil je naar New York ik denk dat Bradley oh. Bill naar New York wil.
1: Ja, ja. ja zeker, wel, zeker wel. Het blijft een coole, een coole plek om te spelen. Altijd wel uh, legendary. Die, die niks kleuren en zo. Dus. Maar misschien gewoon hebben mekken.
0: ze ook geen Bradley Bill nodig. Want we hebben Austin Kobe Rivers. Die was gewoon spectaculair <laughs> in het vierde kwart. Als jij, ja. gewoon dat, als jij die wedstrijd alleen hebt gezien. Dat is de eerste keer dat je basketbal hebt gekeken in je hele leven. Dan mm. dacht je gewoon dat dit de beste guy was. Dat is gewoon Michael Jordan level man.
1: En toevallig de dag voordat hij die wedstrijd gespeeld had... had ik gezien op Instagram dat hij... Met zijn chick zeker. Uh, ja,
0: ja. de ruzie
1: met zijn chick omdat hij naar de gym wou... terwijl zij tijd wou spenderen. Ik, ik zag het toevallig ervoor en dan zag ik uh, ja, die wedstrijd erna. Jeetje, ja, dat is uh, ja, leuk. Maar ja, ik vraag me af, is het sustainable? Kunnen ze het volhouden dit seizoen?
0: Maakt niet uit. Als ze maar gewoon 450 ja. halen...
2: Ja. Ja. in a
0: winning een winning percentage, mooi. dan is het goed. Ja, ja precies. precies. Ja. Goed, jongens. Shout-out naar Dr. Dre voor de beat. <laughs> 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 maar uh... Ja jongens, onze categorie de watcher. Uh, leuke reacties, dankjewel daarvoor. Wij raden jullie allemaal één wedstrijd aan voor de aankomende week. Uh, ik zal beginnen. Mijn wedstrijd is aankomende donderdag om 1 uur s'nachts. Ik hou van nog een beetje schappelijke tijden die je in het einde gedeelte van je avond nog uh, misschien de helft van de wedstrijd mee kan pikken. En dat zijn de Mavericks uit de Hornets. Dus Mavericks Hornets, Hornets. Hornets Mavs als je het op zijn Nederlands zegt. Waarom kies ik voor die wedstrijd? Mavs hebben Luca. Hornets doen het echt boven verwachting goed. En je moet ze een keertje gaan kijken. Doe het dan maar tegen een ander best wel leuk team. Dus uh, wij gaan donderdagavond kijken naar uh, Gordon Hayward, Terry Rozier, Scary Terry. Met uh, Devonte Graham en uh, De Kleinste Bal. Leuk. Wat is jouw leuk, wedstrijd, leuk, Nick?
1: Wel, Ivan dit is uh, alweer een podcast waarin je mij uh, voor van alles en nog wat hebt overhaald. Uh, Mijn (laughs) wedstrijd is de Nets tegen de Knicks. Die spelen op op woensdag tegen elkaar in het Mecca. Dus uh, ik ga die wedstrijd zeker kijken. Ik uh, ik ga ga op andere dingen letten dan uh, wat ik normaal doe. Ik weet niet wie er bij Brooklyn allemaal... Uh, gaat spelen. Kevin Durant is nog een beetje te vroeg, denk ik. Of ja, zeker. Kan die al? Te vroeg. Nee, nee, nee. Zeker te vroeg. Dus, um, maar in ieder geval wel een leuke clash, uh, mooie derby. Dus uh, ja, die ga, ik, uh, die ga ik sowieso kijken. Die is woensdag om half twee s'nachts. Ja, live kijken wordt heel lastig uh, als je niet in uh, Mexicaanse tijdzone zit of zo. <lacht> dus ja. Um, ja, nee, die uh, ga ik kijken de dag nadien. Oké, okay. ga
0: ik ook kijken, denk ik, Mark.
2: Ja, zoals jullie natuurlijk weten, wou ik heel graag Celtics Heat kijken. Yeah. Maar dat gaat, uh, ga ik sowieso niet meer kijken.
0: Hoezo niet? Jalen dus, Brown.
2: Uh, ja, maar hij is niet eens 100% zeker dat hij gaat spelen. Hè? Dus uh, yeah, okay. ik wil niet op het laatste moment dat 10 minuten van de wedstrijd zegt: ze, geen Jalen Brown. De wedstrijd die ik uh, graag wil kijken is uh, Rockets Lakers. Ik ben benieuwd uh, oh, yeah. hoe de Rockets zullen eruit zien tegen de Lakers vorig seizoen. Uh, Zoals jullie weten ging het niet zo goed. Maar ik wil de New Rockets tegen de monstrous Lakers zien. Gewoon die team die gewoon doorgaat. En alsof er niks aan de hand is. Ze hebben geen mensen meer corona, Ze gaan gewoon door.
1: Ja. Ja, ja. Ze hebben ook al uh, nu wat meer bodies. Hè, met uh, Cousins, met uh, Christian mm-hmm. Woods. Ook spelers waar de Lakers rekening mee moeten houden. Ja, precies. En, ja, de Beard tegen de King is wel uh, ja, een leuke match-up. Ik denk dat die Als ja, hij niet
0: naar de stripclub gaat de avond van tevoren. Ja, misschien het, ja. het betere... Ja, <laughs> misschien. Uit, uit het doet hem blijkbaar weinig, want hij scoort gewoon 45 punten. Goed jongens, Merci. we hebben een hoop uh, besproken vandaag. Acht nieuwe categorieën, of tenminste een aantal nieuwe categorieën, maar acht in totaal. Als jij ons daarover wil laten weten wat je daarvan vindt... kan dat op onze Instagram, at The Basketball Podcast. Wil je in onze open mic verschijnen op onze Instagram, at The Basketball Podcast. Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het uh, net zo leuk vonden als dat wij het vonden om het op te nemen. Tot de volgende keer. Doei.